0: Hej allihopa! Ja, mitt namn är Carlos. Jag är medlem i den här församlingen. att Och idag ska jag få prata om från sommarens tema. Så stor är vår Gud. Lite kort presentation om mig själv. Mitt namn är då Carlos. som det Carlos Kiddos. Jag fyller or, den andra juli, 36 år och, och denna gången Så var det annorlunda än alla andra födelsedagar För jag blev inte väckt Av enbart min hustru Utan också min nyfödda dotter Ilse Kedos och, och min hustru var Fantastisk under den perioden Det är någonting mäktigt med förlossning Och jag tackar verkligen Gud för den här gåvan Att få bli både vid far och Få lära känna Ilse som varit länge ett mysterium under nio månader. Men allt har gått bra. Vi känner oss oerhört välsignade. Och jag har varit pappaledig och har semester. Och jag jobbar annars som elektriker. Jag slutade på ALT förra sommaren. Jag står för Akademi för ledarskap och teologi. Och den passutbildning. Och jag fick göra min praktik både här i Manuskyrkan. Och i en församlingsplantering som heter Lukas 15. Som utgår från denna församling. Och jag har en liten liten tjänst på allt som har med lördagskursen att göra. Det är en kurs man kan ta på distans och man jobbar mycket hemifrån. Men vi träffas fyra gånger per termin på Hillepars lokaler, deras kyrka. Och där är jag studieledare för Studiecentret i Malmö. Undervisningen utgår från distans från Örebro och den här hösten kommer det finnas tråkort att välja mellan Gamla testamentet och Biblens budskap. Så nu har jag fått göra lite reklam också. Ni är välkomna. Och inför denna prediken så har min ingång och reflektion handlar lite grann om att jag... Det är en så lätt, om det var så lätt att associera eller relatera till Gud utifrån Guds namn eller Guds titlar. Man kan associera till när man får höra att Gud skapare. Gud är Herre, Gud är Herre överste präst. Men jag att det har varit lättare för mig att relatera till Gud utifrån hur Gud verkar, utifrån vem han är. Och Det är lite min ingång att jag har fått lära känna Gud och få förstå vem han är utifrån hur Gud har verkat i mitt liv. Och hur han har handlat såklart, det är evangeliet, korset. Men också har jag sett, när jag tittar tillbaka att Gud har agerat med både sanning och kärlek. Sanning utifrån att Gud har gett mig en uppenbarelse eller en verklighetsuppfattning av situationer jag varit i. Men också älskat mig i de situationerna så att jag har kunnat agera annorlunda än vad jag kan göra i egen kraft. Och det har lett till att min tanke idag ska handla lite mer om mer personligt mitt vittnesbörd. Och jag tänker bjuda in också en process jag är i, då jag gifte mig förra hösten. Och vi flyttade ihop. Och, och det var första gången som jag flyttade hemifrån för mig som jag har haft någon så pass nära mig att hon har sett mig i många av mina stunder. Och jag har insett att det finns stunder då jag inte vill bli sedd. Och jag har också märkt att jag har, inte, jag har svårt att hantera jag tänker att det är inte så konstigt att man gärna vill bli sedd och bli när man är på topp. När man har självförtroende har gjort någonting bra, det är inte så konstigt. Men när man inte är på topp, då är det självförtroende självkänsla, eller kanske skull och skam, då kanske man vill hålla sig undan och inte bli sedd. Och tidigare var jag själv väldigt självständig och gjorde som jag ville. Men när man inte var bra, så var det bara för mig att hålla mig hemma och hålla mig borta från folk. Men nu är det förändrat. I äktenskapet så är det förändrat. Nu har jag någon nära mig hela tiden. Jag har blivit på något sätt beroende av en annan person att förhålla mig till. Jag kan inte riktigt göra som jag själv vill. Och det är något som händer med mig. När Charlotte tittar på mig noggrant när jag inte vill bli sedd. Jag tror inte jag kan sätta ord på det och förklara det, men jag vet att det händer något starkt inom mig. En, en jobbig känsla av att jag vill fly och hålla mig undan. Att jag blir kort, jag reagerar, vill inte prata. Jag kan säga till en sluta att titta på mig. Och det blir känsligt. Och det känns väldigt starkt. Och här uppstår det ett problem för att Charlotte, när det blir tufft, hon vill komma nära mig. Ja när det blir tufft, så vill dra mig Så det blir en konstig Förhållningssätt mellan oss. Och det är då processen jag har. Att hur kan jag bli kvar? Hur kan jag stå kvar? Hur kan jag våga bli sedd i min svaghet, i min sårbarhet när jag har det som tuffast, när jag inte är på topp? Och jag har jobbat på det här hela året. Då blir bättre, men det är fortfarande tufft. Och detta här har jag kopplat till ett citat från en man som heter Timothy Keller, en pastor och från USA som jag lyssnar väldigt mycket på. Och han säger så här och Jag ska läsa det två gånger Han säger så här Vår största rädsla är att bli sedda Och helt kända Och bli förkastade Men på samma gång Så är vår största längtan Att bli sedda och kända Och bli helt och fullt älskade Jag kan säga det igen Han menar på att du och jag Vi bara på en rätsla. Det kan vara den största rädslan vi bär på och att någon ska se oss, känna oss helt och fullt och förkasta oss. Inte vilja ha om oss att göra. Men på samma gång, samtidigt, så bär vi på en längtan. Kanske den största längtan vi har. Och det är att någon ska se oss och känna oss helt och fullt. Och bli helt och fullt älskade. Att någon ska se dig och älskar dig. Och i Johannes första brev, kapitel 4, vers 18. Står det så här, och jag läser från folkbibeln 98. Rättsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rättslan. Rättslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomna i kärleken. Jag vet kopplar att min rädsla var att bli förkastad. Jag tror, och jag landar lite grann, att jag är rädd att själv ska se det hon tycker om mig själv och att hon ska förkasta mig. Jag kan inte alltid greppa tag i det, utan det känns väldigt starkt. Och jag tänker att det kanske inte är så konstigt och eh, speciellt om man kan ha blivit förkastas i sitt liv. Och i mitt läget liv så har jag fått upptäcka just förkastelse eller avvisande och att det har varit något som märkt mig och eh, för exempel att jag mina föräldrar skiljer sig och jag har inte förstått förrän som vuxen över vilken betydelse avsagning av pappa har varit att det ligger något kvar i mig av att jag känner mig förkastad av min far. Min första kärlek hon var otrogen hon, det, var, det var Det var destruktivt hon, Liv hon levde Så hon, hon knarka och eh, Träffade andra när jag inte var med henne Jag kände mig förkastad av mitt fotbollslag Växte upp Kände att jag var, Fick bekräft att jag är duktig Men som vuxen så gick det sämre Och där kände jag mig förkastad Och så återkom jag då avvisar människor Som inte vill ha med att göra och Då förstärks förmodligen känslan jag bär på som min barndom. Och från Keller citat om att vara rädd och förkastad att det har format mycket i mitt liv, den här rättsland. Och i efterhand har jag fått se just att hanterarna har varit att fästa. Och jag minns att jag började som 14-åring. Då började jag dricka alkohol. Stark sprit redan då. Och man blev berusad och man fästade den vid jämnåriga och äldre. Det var lättillgängligt med sprit och alkohol, trots att man var mindreårig. Och det var den kulturen jag växte upp i. Och, på något, och ska jag vara lite ärlig här och säga att det, på något sätt så känns det bra att bli berusad för att problemen försvann. Mitt självförtroende allt självkänsla alltid jag var på, liksom Det bara trycktes bunden liksom av den här alkoholen. Och det jobbar jobbiga känslor. Jag kände att jag hade självförtroende. var social och jag vågade vara ute och träffa folk. För det var ingenting jag tänkte på som fjortonare. Vad jag bar på utifrån de här jobbiga känslorna. Förkastelse eller rädsla. Ja, det fortsatte fram tills jag var 21 år. Och det var då första gången jag fick smaka på, på Guds kärlek. Och där i så det precis som Gud gav mig en, en verklighetsuppfattning där jag fick se min synd och min skuld och jag tydde Jesus som min herre och frälsare och, och jag minns att jag, jag kände skuld och jag ville bli förlåt för mina synder men jag tror inte riktigt jag förstod hur jag blev förlåten eller jag förstod inte riktigt vad det innebar jag, jag förstod inte korset och jag förstod inte nåden i min värld så hade Jesus förlåtit mig jag hade frälst mig, jag hade omvett mig. Men så tänkte jag, nu ska jag bli bättre. Nu ska jag bli en riktig kristen. Jag ska verkligen följa Jesus. Jag ska kämpa. Och det var en period då jag slutade festa. Jag vågade göra det annorlunda. Och jag sökte i Bibeln. Jag ville lära känna Jesus. Jag gick på olika folksamlingar. och, och Jag bad. Jag, jag gjorde det jag trodde man skulle göra. Och, och att det, det skulle räcka. Men, men jag klarade inte riktigt att bli bättre kristen, utan jag blev helt förkrossad av att upptäcka mina brister och mina fel och kände jag klarade inte av det. Och i efterhand med tanke på min rädsla av att bli förkastad så var det nog så att jag lämnade Jesus innan han, han förkastade mig. Så får man vara det bara, tack Jesus för den här tiden men jag klarade inte av det och gick tillbaka till den här kulturen och festandet. Och det var ett liv med någon sorts umättlig hunger efter spritfesten och så Och Om jag säger umättligt så menar jag att jag hamnat med hamsterhjul. Man var ute varje helg och direkt inte. Det var nästa helg och nästa helg. Det hamsterhjulet hamnade jag i, i skörsteg, fredag och lördag. För man var en flykt från verkligheten och i efterhand säger jag det var ett sätt att hantera en inre smärta men också en rättsland resten bli förkastad. Och han såg så här ungefär. Jag jobbade 74 som elektriker månad till fredag. Sen tränade man på kvällen. Man skulle se bra ut, vara fräsch. Antingen fotboll, stycke, träning, promenad och jogging. Och på fredag så såglar man såklart. Man skulle se solbrunnen ut. Och man köpte gärna nya kläder. för att se fräsch ut. Och det var festen fredag och lördag. till var slut. Och som jag nämnde tidigare Sprit gjorde någonting med mig Det tryckte under mina problem Och det gav mig någon självförtroende och jag, kunde, jag vågade gå ut och träffa nya människor Men sen kom allt in på söndagarna Med ångest, söndagsångesten Man var bakis, man kollade på tv Och hela dagen man bara åt pizza Och vi väntade på att måndag ska börja på nytt Och så in i hamsterljudet Man var väl så reflekterande i den perioden. Men det kändes jag minns att jag var mycket på ångest och grät mycket över att man kände men kunde inte förstå. Sju år senare, eller sex år senare 2014 så hamnar i en destruktiv relation. Och det här var en relation som jag inte kunde ta mig ur och jag tror att vi båda två bar på den här känslan av att bli en rättslav bli förkastad så att ingen av oss kunde göra slut. Vi var så rädda för det. Vi var tillsammans alldeles för länge. Och, men, men 2015, ett år senare, så hjälpte mig Gud igen genom att ge mig den här verklighetsuppfattningen om hur situationen verkligen var. Men inte bara det, utan Gud älskade mig också tillräckligt för att kunna fatta ett beslut som ingen av oss ska att göra. Och jag fick mod och kraft. Och jag avslutade relationen och ännu en gång så jag festa. Och jag tänkte att jag skulle bli en bra kristen igen. Och jag läste bibeln igen. Jag bad igen. Och jag vågade mig ut igen till, till församlingen och till olika samlingar. Men jag tänkte fortfarande likadant att Jesus har frälst mig, hjälpt mig. Och nu här efter ska jag bli bättre. Och det fanns väl en risk att jag skulle brista igen och fly. Men... 2015 så blev det annorlunda. Detta skedde 2015 och, och det var under våren som jag läste om Jesus lidande och död. Jag läste om olika evangelierna och jag insåg att jag kunde inte greppa varför Jesus led och dog som han gjorde jag läste om och om igen att han blev misshandlad piskades de slog honom med en pinne honade, spottade på honom helt föremyrkan och sen hängdes på ett kors och dog och jag undrade varför det hände och varför just så och jag, jag minns att jag inte fick ihop det och jag bar och bar och bar. och jag frågade Gud och för mig frågade andra också men svaret jag fick i min egen bön var för att jag älskar dig. Och det fick jag höra återkomma. Ingenting annat. Det blev, inte, det blev inte mer än så. Och Jag insåg då att det här för att jag älskar, det landade inte riktigt i mig. Det var inte tillräckligt. Jag tyckte att det är lite bra att bli älskad. Men jag fick inte ihop det. Jag undrade fortfarande varför. Men ännu en gång så kom Gud och gav mig en verklighetsuppfattning. Han gav mig en bild av verkligheten. Och det här kanske var en av mina tuffaste stunder. Och där pågick förmodligen någon minut bara. Men jag fick en bild. Jag fick se någonting som en uppenbarhet. Det var jag fick se. Jag fick se en syn på mig själv. Jag fick se blod på mina händer. Jag fick se det fula och smutsiga med mig. Och på något sätt fick jag se mitt liv- Passera förbi och, någon slag. och jag fick se olika situationer och händelser där jag hade varit taskig mot andra, eller mot andra. Jag fick se det som jag hade gjort mot andra, men också jag fick se vad andra hade gjort ont mot mig. Såren jag renade bara på och och förkastade sig avvisande. Och allt det som jag har försökt dölja för mig själv och för andra. Där precis som det också blev synligt. Det som jag skäms över, det som jag känsligt för mig. Allting bara kom fram, jag fick se det här. Och det, min känsla var att jag var helt naken, utblottad. All skum och skam var uppenbart. Och synligt och kännbart. Och att få se mig själv i den stunden känns väldigt ensamt och utlämnad. Och den stunden som borde varit det mest plågsammaste och fruktansvärt jag varit med om förändrades. Det här förändras när jag fick höra här orden igen för att jag älskar dig. Först blev jag sedd i den stunden. Först var det bara jag fick se mig. Och bara det var tillräckligt jobbigt nog. Men i den här rösten så uppenbarades för mig att någon annan såg mig. Och jag kanske borde tyckte jag var jobbigare än vad det var. Men istället fylldes jag med en varm och på något sätt känner jag mig omfamnad. Och, och helt enkelt inte ensam längre. Och på något sätt så gick det upp för mig där. Att, var det därför du dog, Jesus? För det här. Vad det därför du led, för mina synders skull? Och på något sätt så i den där mötet med, med Jesus, i min värsta stund, så då blev det personligt för mig. Jag fick se Jesus göra något för mig. Och det var att han dog i mitt ställe. Och i den stunden då allt för mig. När han verklighetsuppfattningen. Då det blev synligt. Och, och jag trodde att jag skulle bli förkastad. Så älskade Jesus mig. Jesus djupa in i sitt famn. Och mötte den här djupa längtan. Som alla bär på. Att bli fullkänd Och fullt älskad. Det blev en förvarande möte för min del. Och när jag tittar tillbaka så tror jag att det var det som hände när jag var 21 år. Att Jesus möte med djupaste längtan och vad blir sedd och känd och älskad för att jag vågade göra annorlunda. Men där och då var min förståelse av vad Gud hade gjort i evangeliet och att Gud fräste mig och förlät mig det blev Med min förståelse av evangeliet och Jesus förlät mig så hamnade jag ändå i att jag skulle göra resten som gjorde att jag varast och jag flydde. Så jag är bara kommit halvvägs. Och hur senare så mötte Jesus mig igen tror jag, i min djupaste längtan av att bli sedd och känd och älskad. Men den gången så fick jag se hur Jesus gjorde. Och det var på korset i mitt ställe. Och Jesus gjorde utan att jag bad om det. Utan att jag ens visste om det. Och även om jag skulle förkasta Jesus idag så har han ändå redan gett sitt liv för mig. Och i romabrevet 5.8, så alltså från Folkbibeln 98, står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndarena. Guds bevis för kärleken till oss i korset. Guds handlade i Jesus Kristus på korset är handlingen. Och det är beviset på vem Gud är. Och som inledde i början. Att det kan man inte lätt att relatera för mig i första hand till Gud som frälsare. Men när jag får se hur han har frälst mig så har det hjälpt mig att lära känna honom. Och på korset säger han älskande Gud. En som älskar en uppoffrande. Jo, självviskt, utgivande. Och att Jesus gör kärleken till mer än bara en känsla utan Jesus gör till handling. Och när jag ser min synd så förstår jag att på något sätt att Gud har rätt att förkasta mig. Min rättsla att bli förkastad blir befogad på grund av min synd. Men när jag får se Jesus dö i mitt ställe för min syndskuld. På något sätt så får jag se honom bli förkastad istället för mig. När Jesus hänger på korset så skriker han ut smärtsamt. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och, då, och jag ser på något sätt att Jesus får uppleva en övergivelse. Någon sorts förkastelse. Och att jag får se Jesus ta det i mitt ställe. Och han gör det så att jag kan ta emot faderns kärleken som son i hans ställe. När jag inte tillbaka på mitt liv så har Guds kärlek fått förvandla mig gång på gång. Både som 21-åring och som 21-åring. Och när jag tänker på min process, mitt äktenskap. Så har jag med mig de här erfarenheterna in i äktenskapen. Men det som har uppenbarats i vardagen det är att jag har börjat med mig in andra saker också. Min svaghet, min sårbarhet, min rättsla. Andra tidigare erfarenheter förkastas av svek. Och började jag själv att inser vårt behov av Guds närvaro i våra liv. Där vi får hjälp med perspektiv och att hjälpa, att älska varandra. Och det är väl det jag behöver ta till på nytt. Fortfarande i processen. Att Jesus kärlek är nog. Det jag kan ta med mig är att när Jesus har älskat mig så har det gett mig modet att stå kvar när det varit som jobbigast. Att även om det skulle bli så att Charlotte agerar på ett sätt som får mig känna mig förkastad så vet jag att Jesus kärleken är nog och ger mig och bemöter den djupa längtan jag bär inom mig. Och det innebär också att jag behöver inte vara perfekt och Charlotte behöver inte heller vara perfekt. Och det är en process, en väldigt känslig process. Men Gud vill vara med Och hur Gud har handlat i frälsningen så kan jag se och förstå Gud som frälsaren. Hur Gud har älskat oss genom att Jesus dog i vårt ställe. Jag vill få en älskande frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta. Och för mig så ligger Guds storhet i att Gud älskar syndare. Där jag är en av dem. Och Jesus gav sitt liv innan vi var födda. Och han känner alla våra fel och våra brister och ändå valde att ge, offra sitt liv för oss. Och Gud, Gud bjuder in oss alla, alla till att få komma till tro på det här. På kärlekens evangelium. Och vill hjälpa oss att leva ut det i alla delar av våra liv. och Som i mitt fall var, är i äktenskapet. Där evangeliet inte bara början på det kristna livet, utan evangeliet är det kristna livet. Och genom evangeliet så är du sedd, du är känd och du är fullkomligt älskad. Låt oss tillsammans. Jag vill tacka dig här för att du är här idag. Tack för att du har låtit oss se hur du har älskat oss. Och jag ber Gud att vi idag får en verklighetsuppfattning, En uppenbarelse som vår situation. Hjälp oss att tro på vem du är. Fyll oss med din ande och övertyga oss i djupet av våra hjärtan. Hur du möter den längtan vi har att vi älskar dig av dig. Hjälp oss här att förstå att du ser oss, du känner oss och du älskar oss fullkomligt. Och jag tackar dig här för att du ser att vi alla är i någon form av process i våra liv. Så hjälp oss här att tro på ditt evangelium och leva ut det i våra vardag. Tack herre. Jag ber ditt namn. Amen. Tack